0: Uma pessoa está pedindo que a gente repita o que foi dito sobre o planeta Plutão, a sua influência sobre nós. A sua irradiação atua sobre as forças instintivas dos corpos humanos, de forma que é muito importante esta irradiação para a humanidade como parte do sistema solar que ele é, porque é ele que contribui para que o nosso lado instintivo seja transmutado. Cada planeta contribui de uma forma para a humanidade e Plutão, que faz parte do sistema, contribui com isso. Foi dito também que os aspectos mais elevados de Plutão são desconhecidos da humanidade atual. No passado, Havia sacerdotes, havia sábios na ciência, de forma que sabiam o valor dos astros. Plutão, que foi descoberto pela ciência atual há pouco tempo, tem aspectos desconhecidos que nós ainda temos que descobrir quando tivermos o nosso lado instintivo transmutado. De forma que Plutão tem um longo trabalho conosco. Em etapas futuras, esses aspectos desconhecidos de Plutão vão sendo revelados para aqueles que forem entrando em contato com o trabalho dele. E foi dito que Plutão detém as chaves para os nossos contatos com os mundos intraterrenos, e com a humanidade suprafísica deste planeta. E ele pode estimular o nosso discernimento no contato com essas outras humanidades, de forma que é preciso que nós tenhamos uma abertura para Plutão, porque muito do nosso caminho pode ser ajudado por ele. E qual é a importância de sermos prudentes e de não agirmos com ansiedade? Se nós somos prudentes, nós com isso deixamos que as coisas aconteçam dentro de um plano. Se a gente é prudente, a gente não interfere indevidamente, a gente tem oportunidade de perceber como temos que agir e assim permitimos que as coisas aconteçam como tem de ser. Agora, não agir com ansiedade é muito importante, porque a ansiedade deturpa a nossa energia. Muitas vezes a nossa energia é muito pura e a nossa energia é muito correta, mas se nós nos tornamos ansiosos no aplicá-la, essa ansiedade cobre a energia com uma placa grosseira, cobre a energia com uma placa densa, espessa e a energia não pode irradiar totalmente, mesmo que seja positiva. Então nós precisamos estar muito atentos para não usarmos ansiedade no tratar de um assunto, porque mesmo que seja um assunto tratado corretamente, a ansiedade o cobre com uma capa que o desvirtua. Está claro? E uma pessoa disse que sentiu aqui a presença da mãe. E ela está perguntando se existe algum mantra específico para esta presença. Essa entidade que nós chamamos a mãe, isto hoje é uma presença universal, de forma que a mãe como presença, a sua energia, pode ser percebida em qualquer lugar do planeta. Então, se alguém percebe a energia da mãe aqui, não quer dizer que ela esteja focalizada especialmente aqui, porque a presença dela hoje é universal, em qualquer lugar do planeta, sua presença pode ser sentida. Agora ela pergunta se nos livros dos mantras de Figueira, se existe algum mantra para isso. Não. Essa energia da mãe responde ao nosso chamado, onde quer que a gente esteja. Não é necessário pronunciar um mantra para que ela nos ouça. É uma entidade muito avançada. De forma que ela responde à nossa aspiração a qualquer coisa de positivo. Agora, o uso de um mantra depende muito da nossa intenção ao nós o pronunciarmos. Então, no caderno de mantras, tem várias definições, várias indicações, mas o que mais conta é a nossa intenção. O que mais conta é aquilo que estamos buscando ou aquilo que estamos colocando ali. E uma pessoa pergunta o que é amar. O que nós chamamos de amar é aquilo que era conhecido como Mória, Mestre Mória. Quando estas entidades ou quando estas energias ampliam a sua atuação, em geral é dado outro nome, então um nome representa uma etapa do trabalho daquela entidade ou daquela energia, então quando nós chamávamos de Mória, aquilo, ele tinha uma certa tarefa no planeta, agora que nós chamamos de Amar, isto quer dizer uma outra etapa da evolução de Mória. E a outra etapa é a seguinte. Antigamente, como Mória, ele era uma entidade, uma consciência. Amar é um conjunto de consciências. Amar não significa consciência de uma entidade, de um indivíduo. Amar é um conjunto de consciências. E é por isso. Que um dos nossos livros, A Formação de Curadores, que foi emitido pela energia de Amar, não tem o nome de Amar ali dentro. Disse ali dentro que há um livro de Aurora. Aurora quer dizer, é um conjunto de energias, é um conjunto de consciências representadas por isto que nós chamamos de Amar. Então quando nós invocamos amar, nós não estamos invocando Mória como antes, que era uma entidade. Amar hoje é um conjunto, amar hoje é o centro aurora inteiro com tudo que ele contém. Esta é a diferença. De forma que um trabalho inspirado por Mória é um trabalho dentro dos princípios e dentro dos programas de Mória na época em que ele inspirou o trabalho. A inspiração de Amar quer dizer todo o Centro Aurora, com todas aquelas consciências que nós chamamos de Amar. Mória não deixou de ser Mória, Mória não acabou, ampliou-se. Então, damos outro nome para estarmos nos referindo ao trabalho mais atual deste conjunto de consciências desta grande entidade uma pessoa está se lamentando porque ela diz que tem muitas capacidades e que ela chegou aqui e que nenhuma capacidade dela está sendo usada e que ela está sendo colocada em tarefas muito aquém daquilo que ela possa fazer, daquilo que ela possa executar. E que ela sente muito, porque a experiência dela, em muitos setores, não está sendo aproveitada por nós. Tanto assim, que ela está até pensando em se retirar, porque não se está sentindo devidamente acolhida. É preciso cuidado com isso, porque a gente vem à figueira não é só para servir a gente vem à figueira também para ser trabalhado nos nossos pontos mais frágeis então veja este é um ponto frágil de uma pessoa ela se achar subaproveitada este é um ponto fraco porque nós precisamos nos trabalhar ao ponto de aceitarmos qualquer tarefa, mesmo as tarefas que eventualmente podem estar aquém das nossas capacidades. Isto para trabalhar a nossa humildade e não para insuflar o nosso ego quando a gente confirma as qualidades daquele ego. Então há pessoas que chegam em um lugar como este... E sentem as suas qualidades solicitadas, sentem as suas qualidades confirmadas, usadas, isto é quando elas não têm perigo de insuflar o ego. Mas quando existe uma possibilidade do ego ficar insuflado, aqui, sem que ninguém saiba, dá a ela inclusive uma tarefa de limpar os banheiros. Então, esse é o processo da pessoa. Às vezes pode ser uma falha da distribuição das tarefas, mas às vezes pode ser o processo necessário para a pessoa passar por ele. Nós não sabemos quem é esta pessoa porque não assinou uma pessoa muito discreta, mas que é melhor que nesta situação ela não se retire, mas que eventualmente se tem que deixar de vir aqui Deixe de vir aqui, mas não por isso, porque senão ela vai ter que trabalhar a humildade numa outra oportunidade. A vida vai lhe apresentar uma outra prova, até que ela, dentro da lei do serviço, saiba aceitar qualquer tarefa. A lei do serviço é muito sábia, às vezes, nos dá a tarefa exata. Porque aí nós ali ajustamos tantas coisas kármicas. Às vezes nos dá uma tarefa a quem das nossas possibilidades para nós trabalharmos a humildade. E às vezes a lei do serviço nos dá uma tarefa além das nossas possibilidades. A gente vê isso todo dia, vê de tudo todo dia dentro da lei do serviço e dentro desta equanimidade da lei do karma. Então, quando nos dão uma tarefa além daquilo que nós somos capazes, a lei do serviço está nos impulsionando a nós ampliarmos as nossas possibilidades. Enfim, quando uma tarefa vem de Deus, o nosso papel é aceitar. Porque alguma coisa está acontecendo também conosco. Agora, se nós temos uma ideia preconcebida sobre isso, nós vamos fechar a visão para o verdadeiro sentido daquela tarefa e uma pessoa chegou aqui e em uma semana teve vários sonhos e esses sonhos lhe diziam que ela devia pagar compromissos financeiros que ela não tinha pago e ela se aborreceu porque ela queria uma indicação de outro nível, de outra coisa, e ficava sempre repetindo um sonho depois do outro, que ela tinha que cumprir os compromissos financeiros dela. E ela, antes de dormir no dia seguinte, pedia novos sinais, e em vez de vir novos sinais, repetia este. Quando o eu interno está cuidando de nós... Ele manda os sinais mais oportunos e mais urgentes. E enquanto nós não atendemos os sinais que estão sendo mandados, não vêm sinais novos. Então o eu interno indica o que é mais importante no momento. Quando você conscientizar que você tem que cumprir os seus compromissos financeiros, quando você estiver bem consciente disso e começar a saudar esses compromissos, aí o eu interno mandará novos sinais, mas não antes. E veja que ele é muito paciente, tem muito amor a você, porque não é muito comum que em uma semana... Fique recebendo os mesmos sinais Quer dizer que é muito importante Você conscientizar esta necessidade Claro que é evidente Que há muitos sinais em arquivo Para você receber Mas o eu interno não pode mandar Porque isto é uma coisa Que está impedindo Você tem que solucionar este assunto Para poder receber novos E se nós poderíamos comentar esta frase que ela encontrou no verbete vibração do glossário esotérico. A frase é a seguinte. O conhecimento das vibrações possibilita ao ser humano afinar-se com subplanos específicos de cada nível de consciência, o que lhe amplia a capacidade de servir. Nós estávamos vendo ontem, não que nós vivemos em vários níveis de consciência. E cada nível desse, isto é, físico, astral, emocional, mental, etc. Cada nível desse tem vários subníveis, tem sete subníveis. Então, se nós estamos no nível físico, nós estamos em contato com sete qualidades de vibrações físicas. E nós precisamos aprender a ir percebendo, porque aí vamos subindo de nível vibratório no plano físico. O plano físico não é só feijoada. O plano físico é também suco de frutas, compreende? O plano físico não é só suco de frutas o plano físico é também essência das ervas, então nós precisamos ir encontrando os vários níveis e subníveis de vibração dentro do plano, agora nós não podemos, por exemplo, trabalhar a máxima vibração do plano físico, isto é, nós não poderíamos todos estar nos alimentando de essência de flores, essência de ervas, porque isto tem que ser feito gradualmente e isto tem que estar acontecendo também nos outros planos. Para você sair da feijoada para o suco de frutas, precisa que você, no emocional, saia do envolvimento para o sentimento, no mental, você precisa sair do pensamento negativo para o pensamento positivo, senão não se pode, no plano físico, estar aplicando a vibração do suco de fruta, compreendeu? Então a pessoa não dá valor a isso, porque ela não corresponde àquela vibração. Então, cada nível tem sete subníveis vibratórios, isto é que está dizendo ali. À medida que nós vamos afinando a nossa vibração com esses subníveis, nós vamos ampliando a nossa capacidade de servir. Óbvio, porque se nós comemos feijoada, o nosso corpo físico, o nosso corpo etérico fica denso, porque aquilo é considerado um alimento muito pesado, de baixa vibração de forma que aí o corpo fica denso, o corpo fica pesado, o corpo não responde a uma agilidade, a um ritmo. E se nós temos um alimento mais sutil, o corpo vai responder mais livremente, a alma, o ser interior, vai poder usar o corpo com mais agilidade, com mais presença, então vai ampliando a nossa capacidade de servir. Isto é válido para o corpo emocional, para o plano astral e para o plano mental. Então, se no plano astral, no plano emocional, se nós estamos envolvidos com qualquer coisa, então nós estamos no subnível mais baixo do plano astral. E aí o eu superior não pode usar o nosso corpo astral com uma energia mais sutil, porque o corpo astral está pesado com aquela vibração do nosso envolvimento, do nosso sentimento material. Isso é que o verbete está querendo dizer. Mas a pessoa pode voltar a esse verbete vibração, que lá ela vai encontrar outras sugestões. E um verbete como esse no glossário esotérico tem sempre a indicação de outros verbetes. Aí ela vai seguindo aquelas indicações e vai ampliando o conhecimento se ela está assim precisando. E uma pessoa tomou conhecimento que um ser muito evoluído do Oriente adquiriu um câncer no braço e que ele mantinha um sorriso nos lábios apesar daquele câncer e da dor que ele sentia então que ela entende que um ser evoluído possa contrair um câncer porque ele estava com aquele câncer assumindo uma parte do karma da humanidade porque o câncer é uma enfermidade planetária então toda a humanidade está sujeita ao câncer então, se um sábio que não tem nada a ver com câncer, porque não tem mais maldade no coração, contrai um câncer, evidentemente ele está assumindo uma parte desse karma da humanidade. Agora, ela está perguntando se um ser evoluído pode também ser portador de vícios para tirar isto do karma da humanidade, se um ser muito evoluído pode ser viciado em álcool, em drogas ou pode ter uma doença mental incurável, não, isto não é a mesma coisa, isto não é a mesma coisa então um ser evoluído pode contrair uma doença planetária para aliviar a humanidade, mas um ser evoluído para aliviar a humanidade da droga, do álcool, das doenças mentais, nem seria possível ele fazer isto. Mas aí ele vai fazer o trabalho de outra forma, usando de outros processos, de transmutações e etc. Um ser evoluído não pode ser um alcoólatra. Um ser evoluído não pode ser um drogado. Um ser evoluído não pode adquirir uma doença mental, dessas de pessoas confusas mentalmente pode sim adquirir, por exemplo, um câncer no cérebro claro, mas isto não é a mesma coisa isto diz respeito ao karma planetário que ele está assumindo uma parte dele e uma pessoa está perguntando se existem mendigos ou miseráveis por karma deles ou se isso é uma desorganização do sistema em que vivemos. É as duas coisas. É um sistema desumano, é uma sociedade retrógrada e existe também o karma de cada um. Claro que se alguém tem o karma da miséria, esta é uma sociedade ideal para ele encarnar, não é? Porque a grande maioria não tem o que precisa. De forma que é a sociedade ideal. Então, isso está correspondendo ao indivíduo e está correspondendo também a esta sociedade. Uma pessoa estava em Figueira e sonhou que a sua casa foi assaltada e que levaram tudo e que enquanto os assaltantes levavam tudo, que ele pedia para ficar pelo menos com a roupa do corpo. Ele ficou muito pesaroso com esse sonho, porque foi um sonho realmente muito real. Não deve ficar pesaroso. Aconteceu no sonho algo que poderia ter acontecido no plano físico. E como você mudou a consciência, como você se trabalhou, como você evoluiu, então aquilo que era para acontecer no plano físico passou para o plano astral poupando o plano físico da desarmonia. Então aconteceu no plano astral porque você conseguiu desviar aquilo do plano físico e aquilo lhe foi poupado no plano físico. O plano físico neste planeta, na superfície deste planeta já está bastante conturbado. De forma tudo o que nós pudermos fazer para harmonizar o plano físico, para evitar que no plano físico aconteçam as desarmonias, é um serviço que nós prestamos ao planeta. Porque realmente o plano físico neste planeta é uma verdadeira degradação. Vocês veem pelas bombas que fazem, por tudo aquilo que emitem, não é? as armas e tudo mais. É um plano físico degradado. Aqui nós estávamos vendo ontem que nós podemos ser muito ajudados quando estamos no exercício da medicina e quando estamos trabalhando como terapeutas. Estávamos vendo este assunto ontem. E uma pessoa do grupo teve um sonho ele ficou muito vivo na consciência o sonho era o seguinte parecia ser uma grande convenção de estudos com muita gente circulando aproximei-me então de um ser jovem e maduro expressão serena e firme rosto ovalado com barba curta e densa, pele cor de cobre, algo mongólico oriental. E ele foi logo me dizendo, suave e firme, houve mudanças, e a partir de agora, eu sou o seu novo monitor. A pessoa que viu isto disse que este jovem estava se referindo a ele como médico e a um outro médico que faz parte do grupo. Estava se apresentando como o novo monitor. E o tema que ele estava tentando transmitir era medicina chinesa. E ele respondeu prontamente para o monitor. Que bom! E aceitou aquilo com muita alegria. Nós ontem estávamos vendo que está ao nosso alcance comunicações claras com os outros planos. E esta pessoa comprovou isto, esta pessoa experimentou isto. Porque os tempos se aceleram. Nós estamos nos relacionando internamente com outros planos. Então, em alguns casos, neste plano físico, mental, nós podemos sim ter a consciência de quem está nos monitorando nos outros planos. Porque ninguém está trabalhando aqui positivamente sem ter ajuda atrás de si. E essa ajuda tanto pode ser de um monitor, eu estou empregando a palavra monitor porque é a palavra empregada aqui pela pessoa, então, pode ser um monitor, como pode ser um grupo que está ajudando naquela tarefa. E a pessoa que teve este sonho com o seu novo monitor, está perguntando, o que é um monitor interno? Para nós termos um monitor interno, é um ser que tem karma positivo conosco de outras vidas. Ninguém é nosso monitor interno se não é um antigo conhecido e se não nos conhece de muitas vidas, na ordem das coisas, na ordem da instrução. Porque se nós não nos conhecemos de muitas vidas, quando ele nos passa um ensinamento inusitado ou misterioso, nós não temos condições de aceitar. Nós aceitamos, achamos que é isso, mesmo que seja inusitado, porque o conhecemos. Então existe uma confiança muito antiga. Então para ser nosso monitor, para ser aquele que nos ensina, precisa que a gente tenha confiança nele de muitas vidas senão a gente não acredita e a gente não segue então o um monitor nesse sentido é um ser muito conhecido nosso e que nos conhece profundamente e que tem também um karma positivo conosco porque ele não pode ser um monitor interno se o karma não permite então ele tem que ser muito conhecido nós temos que confiar cegamente no que vem dele e isto foi construído em vidas de convivência e tem que ter o karma positivo, o karma permitir. E claro que ele tem que ser mais evoluído do que nós, senão como é que pode nos ensinar? Ele deve ter avançado na evolução e o fato de vir nos monitorar é uma forma de nos ajudar a avançar e a ficar no mesmo plano que ele. Porque esses monitores podem até ter feito um caminho conosco, mas nós nos atrasamos e ele se antecipou. Então o um monitor pode ser também alguém que veio nos buscar para nos levar até onde ele está. Porque a nossa energia combina... E se nós nos equipararmos a ele internamente, vamos trabalhar juntos. Por isso que o monitor era jovem. Que é para não dar a impressão que era um grande sábio. Pode ser um que se adiantou e que veio buscá-lo. E que está então autorizado pelo karma a passar para ele tudo aquilo que sabe. E a pessoa pergunta... E o que faz ele conosco? Ele está atento para nos esclarecer. E para nos fornecer aquelas chaves que o karma permite. Tudo aquilo que o karma permite, ele nos passa. Ele nos dá a chave do conhecimento. E nos inspira em certos momentos do trabalho. Às vezes, não, nós estamos fazendo uma experiência, estamos estudando... No caso aqui, que é um pesquisador. Então, esse monitor está nos inspirando em certos momentos. Naqueles momentos em que a mente humana, a mente analítica entra e pode perturbar o ritmo de um estudo, o monitor pode entrar aí e esclarecer de alguma forma. E a terceira pergunta dele é a seguinte. Qual é ou qual deve ser a nossa relação com esse monitor então nós temos que admitir a sua presença e estar atento aos sinais que começarem a acontecer porque é na medida que nós vamos atendendo a esses sinais é na medida que nós vamos correspondendo aquilo que está sendo passado é que começam a vir novos sinais agora esses monitores ou esses grupos de ajuda nossa nos planos internos podem também mudar. Podem mudar segundo o desenvolvimento desses grupos ou desenvolvimento desses monitores. Há monitores que nos acompanham individualmente e que eles evoluem. E à medida que eles vão evoluindo, eles vão acompanhando grupos maiores Coisas maiores, mais amplas do que um indivíduo. Mas nunca um monitor que evolui e que, portanto, tem que se dedicar a uma tarefa maior, vai nos deixar sozinhos. Ele é sempre substituído por outro monitor. Aqui, provavelmente, houve uma substituição. Provavelmente, esta pessoa era inspirada por outro sistema, e agora tem um novo monitor, que ele chama de um novo monitor. Por isso é que na visão ou no sonho era jovem. Jovem, isto é, recente. Porque era maduro, de expressão serena e firme, rosto ovalado, barba curta e densa, pele cor de cobre. Pele cor de cobre é a pele que nós teremos quando surgir a nova humanidade no plano físico. Então, todos vão ter a mesma cor de pele. Não vai acontecer isto que acontece hoje, que cada um tem uma cor de pele. Todos vão ser cor de cobre. Isto é um fator que corresponde ao teor da pele. Corresponde ao teor da pele. E como será uma humanidade mais homogênea, uma humanidade já resgatada, então não há razão nenhuma para as peles terem cor diferente, isso só pode acontecer é neste planeta, na atual fase, mas numa humanidade avançada, no plano físico, todos têm a mesma cor de pele e a próxima será a cor de cobre. Nós temos que ter presente que o nosso mecanismo humano, o nosso mecanismo intelectual, mental, responde a diferentes influências e nós somos abertos pelo nosso mecanismo a contatos com influências de formas subhumanas também. Então, nós temos que estar muito atentos, porque pelo nosso mecanismo nós podemos estar influenciados por monitores, pela hierarquia, por pessoas do nosso mesmo nível espiritual. Mas o nosso mecanismo também é aberto por influências subhumanas. Nosso mecanismo pode receber também influências, por exemplo, que atuam sobre o reino animal, influências que atuam sobre níveis inferiores de consciência e não só aos estímulos do nosso eu interno e do nosso eu superior. Então, nós teríamos que aprender a começar a responder aos estímulos do nosso mundo interior para evitar isto. Porque se nós ficarmos entregues só aos estímulos externos, por aí entram os estímulos que vêm para o reino animal. Então nós temos que estar muito abertos e buscando os estímulos internos, temos que estar buscando sermos estimulados, influenciados interiormente, que é para que a gente tenha uma seleção naquilo que chega para nós. Porque se nós ficarmos dependendo da observação humana, da mente humana, da nossa reflexão humana, do nosso raciocínio humano, das nossas deduções. Por aí entram todos os estímulos que vão também para o reino animal. Por aí entra tudo isso. E muitas vezes nós ficamos um pouco confusos, as coisas se misturam e a gente se deixa influenciar por coisas um pouco misturadas isto é natural isto não é nada demais por isso é que nós teríamos que aspirar a irmos recebendo os estímulos internos e recebendo aquilo que nós chamamos de dádivas através da visão mística visão mística não quer dizer esta visão que a gente vê imagens. Visão mística é aquilo que a gente recebe também através do nosso misticismo, através da nossa vontade, através da nossa aspiração a receber coisas de dentro. Nem todos os místicos têm aquela atuação dos místicos que nós conhecemos da história um místico de hoje um místico dos nossos dias ele vai tendo a visão mística enquanto está vendo outras coisas enquanto está fazendo outras coisas ele não precisa parar se concentrar, se interiorizar para ter uma visão mística como conhecemos da experiência de outros hoje nós podemos estar tendo uma visão mística enquanto estamos fazendo outras coisas essa compreensão de um outro nível de consciência, esta compreensão que nós estamos recebendo através da nossa abertura para esses níveis supramentais ou imateriais. O que vem por esse nível místico, isso não está aberto para os reinos subhumanos. Então, pelo nosso nível místico, não tem possibilidade de vir um estímulo para o reino animal. Os estímulos para o reino animal, para os reinos subhumanos, não vêm através do misticismo, porque eles não são místicos. Vêm por outros níveis, vem pelo astral, vem pelo etérico, ou começa a vir para o mental, no caso de algum animal, como certos cães, já estarem desenvolvendo a mente. Então, Através da visão mística, não tem como um impulso entrar misturado. Aquilo entra puro, aquilo entra vindo de formas supra-humanas, de níveis supra-humanos. Então é muito importante isto. E hoje nós podemos saber disso abertamente porque o planeta, o planeta Terra onde nós estamos ele está se abrindo para ser um captador de vida super-humana. De forma que o planeta está captando todos os estímulos que a humanidade precisa para se tornar supra-humana, para se tornar uma outra humanidade. Nós temos que ter o nosso ideal místico, temos que ter a nossa aspiração mística. E aí vamos receber tudo de forma mais pura, mais depurada do que recebíamos. Quando recebimos também os estímulos para o reino animal misturados com os nossos estímulos. Como o planeta, como se disse, está se preparando para receber estímulos para uma nova humanidade como um todo... Então este é o um momento possível para nós, para nós começarmos a receber através da visão mística. Eu não estou falando de visão astral, também não estou falando de certas visões mentais. Esta visão mística é uma depuração, é uma resposta à qualidade do nosso impulso místico, à qualidade daquilo que nós aspiramos e assim nós vamos ter a resposta através desta visão. O planeta está preparado ou está se preparando e está nos preparando para recebermos impactos até do sistema solar nas suas áreas mais evoluídas e também para recebermos impactos através da visão mística de certas constelações de certas constelações que nós nem sabemos para que que servem. Então, o nosso trabalho místico hoje está muito avançado com relação ao que era. Veja, um místico, alguns séculos atrás, tinha visões de Cristo na cruz, Cristo crucificado, visões sangrentas, visões de sofrimento tudo isso está sendo depurado então um contato místico uma visão mística hoje não obrigatoriamente é assim de forma que isso tudo já foi absorvido e agora o planeta está depurando tudo isto então o conceito ou a experiência mística hoje não necessariamente inclui sofrimento havia místicos do passado místicos importantes, que se identificavam com o objeto da sua devoção e havia místicos que até sangravam fisicamente, tão identificados ficavam naquele êxtase místico. Hoje isto não acontece mais assim, pode acontecer em um caso ou outro, mas isto não obrigatoriamente será mais assim, porque tudo está sendo depurado e nossos contatos místicos estão sendo avançados e depurados pelo ser planetário, que está introduzindo nessas correntes o contato com planetas mais avançados, com constelações, etc., de forma que visão mística hoje possa ser uma experiência muito mais simples, e muito menos dolorosa em certos casos a chave para isso tudo é nós não misturarmos os nossos interesses pessoais com estas coisas interesses pessoais quer dizer também a nossa vontade de evoluir pessoalmente então o um místico do passado queria evoluir um místico do passado queria imitar o seu alvo. Portanto, queria imitar até um crucificado. Ele queria ser crucificado. Um místico de hoje não tem que ter nenhum interesse por si. Ele não tem que querer nada para si. Ele se preocupa exclusivamente em estar preparado para o contato sem interesses pessoais sem pensar em si então o um místico antigamente diante da cruz ou diante da imagem de Buda ou diante das naves não é? se punha de joelhos e dizia salva-me cura-me dá-me a realização dá-me o contato dá-me, dá-me, dá-me a mim sempre eu o místico de hoje está livre destas coisas. O místico de hoje, ele é místico até sem perceber. Ele lida com a energia mística, ele lida com isto sem nada que o diferencie dos outros. Por isso, hoje você precisa estar muito internalizado, você precisa estar muito impessoal para conhecer hoje o valor de um outro porque nem sempre ele manifesta hoje ele é uma pessoa normal e é um místico então isto tudo tem que ser levado em conta o místico hoje como alma, como ser interno ele está como componente de um grande núcleo de luz que não é só ele ele é o componente de uma grande luz então o misticismo hoje é algo muito maior do que era no tempo dos místicos individuais famosos que se destacavam do resto da humanidade. Hoje, os místicos andam aí pela rua, misturados com todos, porque isso está, pelo planeta, pelos contatos que o planeta está fazendo, muito mais generalizado. Aqui nós estamos trabalhando nesses dias um desenvolvimento do setor saúde e cura. E nesse desenvolvimento nós estamos tentando canalizar e desenvolver na casa-vida toda a medicina. E estamos tentando desenvolver no núcleo SOIN a cura interior. É uma tentativa porque não se sabe qual é o limite entre uma coisa e outra, mas estamos tentando. Então, uma das propostas é que no núcleo Soim nós cuidemos da cura sem procedimentos clínicos, sem procedimentos materiais, que é para possibilitar uma maior consciência da cura interior não que a medicina externa seja inferior, não é isso mas através da medicina externa através dos meios médicos externos cirúrgicos, procedimentos materiais etc, nós podemos atender um grande número de pessoas e isso é tarefa da casa-vida a tarefa do Núcleo Soim não é atender um grande número de pessoas. A tarefa do Núcleo Soim é atender aqueles que precisam estritamente de cura interior. Embora, nessa cura interior, para ela acontecer, sejam necessários procedimentos físicos, mas isto fica na compreensão e no discernimento de quem for trabalhar as coisas... de quem for ser o terapeuta... e de quem for ser o paciente... e quando nós começamos a falar nestas coisas... quando estas coisas foram ficando claras... uma pessoa... teve um sonho... no núcleo soim... e esta pessoa... é uma pessoa que necessita... não só de cura interior que ela tem consciência disso. Mas ela necessita também de cura física, porque os males físicos dela surgiram por falta de uma antiga cura interior que ela estava precisando. Então esta pessoa, como precisa de cura interior, apesar da evidente necessidade que ela tem de cura física, ela foi parar no núcleo sonho Ela foi ser tratada no núcleo soin. Só que a parte física foi tratada em um sonho. Percebe como é diferente? Isto não é melhor do que a outra. Isto é um tipo de coisa. E que se se misturarem, não vai ser possível com tanta frequência. Então veja o sonho que ela teve. Eu me encontrava dentro do lago do núcleo soim, com a água até o pescoço. Quando desceu um raio vindo do alto, atingindo o tumor que eu tenho no pescoço. Eu acordei do sonho com a sensação de estar aliviada por dentro e com a sensação de estar livre do tumor as ajudas do alto são muitas e eu sinto que estes corpos se mantêm em vida por causa desta ajuda mas eu estou entregue para servir a Deus sinto que alguns reajustes estão ocorrendo internamente nos meus corpos pois fisicamente eu percebo Estou diferente, estou com força de vida. Veja, tudo isso não aconteceu na consulta nem no tratamento, no núcleo sonho. Isso aconteceu foi num sonho. E isto aqui então está vindo ao encontro desta proposta de nós sabemos discernir o uso da casa vida, o uso do setor saúde cura. Da forma mais ampla possível, em todos os níveis, inclusive em cura interior, do trabalho do setor no núcleo soim. Porque se nós não soubermos respeitar esta nuance, nós vamos misturar a casa-vida com o núcleo soim. Vamos misturar, e aí se pergunta, então, para que ter dois lugares? se se trabalha igualmente, porque então não é um lugar só, então abriu-se a casa-vida só para ter mais trabalho? Não, a casa-vida aconteceu que é para abrir o campo, não só numericamente o setor saúde e cura trabalhando na casa-vida porque está dentro de uma cidade, está em contato muito mais aberto com tudo e com todos, então amplia os seus contatos e nada impede que na casa-vida tenha cura interior nada impede isto esta cura é secreta, é interna mas nós temos que ter um espaço para certas energias acontecerem se aproximarem das pessoas pelos planos internos e para isso, em muitos casos precisa até que a pessoa esteja internada num ambiente preservado de certas vibrações, de forma que é uma grande responsabilidade nossa na manutenção da vibração dentro do núcleo soin físico e uma grande responsabilidade nossa no discernir o que se fazer no núcleo soim e o que se fazer na casa-vida. E mesmo que se faça a mesma coisa, nós temos que ter isto presente, que é para abrirmos o campo Abrirmos o campo, porque cada um de nós vai ser atendido, cada um de nós vai ser alcançado pela energia de cura, inclusive conforme a nossa responsabilidade kármica, conforme a nossa situação kármica, conforme o estado dos nossos corpos. De forma que nós estamos sendo, como vocês veem, sempre sendo instruídos sobre o desenvolvimento desse trabalho.